0: Det är tisdag den 23 juni och dagens nyheter från Omni handlar om att USA klassar flera Kina-medier som propagandakanaler. Centerpartiet uppges vara redo att strama åt migrationspolitiken. Och flera afrikanska länder går samman för att säkra skyddsutrustning under coronapandemin. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, USA stämplar fyra kinesiska medier som propagandaleverantörer, det skriver nyhetsbyrån TT. Det handlar om ett tv-bolaget CCTV, Nyhetsbyrån Nya Kina, Kommunistpartiets organ Folkets Dagblad och tidningen The Global Times. Beskedet innebär att bolagen klassificeras om från medieföretag till utländska delegationer. Det leder till att bolagen måste rapportera in detaljerade uppgifter om sin USA-baserade personal till amerikanska UD. Men om klassificeringen innebär inte att bolagen får några restriktioner när det är –eller den journalistiska rapporteringen. Och det ska fortsätta handla om Kina, för EU riktar nu skarp kritik mot landet, rapporterar Sveriges Radio. Det var i samband med ett toppmöte igår som unionen bland annat kritiserade Kinas nya säkerhetslagar i Hongkong. Och Efter mötet sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till Ekot att säkerhetslagarna bryter mot internationella avtal. Så vi var väldigt klar i några conversations that uh, Beijings imposition av en national security law om Hongkong does not konform with the Hongkong basiska uh, law, nor with Chinas international commitments. Under toppmötet tog man också upp frågan om desinformation- i samband med coronautbrottet- och att unionen är missnöjd med Kinas klimatåtgärder. Nu inrikes så det ska handla om politik. Centerpartiet är redo att svänga i migrationsfrågan det enligt uppgifter till Aftonbladet. Enligt uppgifterna så ska partiet vara villigt att gå med på krav från Sverigedemokraterna och Moderaterna för att nå en bred uppgörelse. Det ska bland annat handla om att man kan tänka sig stramare regler för familjeåterförening och att införa ett volymmål för hur stort Sveriges mottagande ska vara. Världshälsoorganisationen går nu ut med budskapet att den största faran med coronapandemin just nu inte är viruset i sig utan bristen på globalt ledarskap. Det säger organisationens generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus. The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity and global leadership. We cannot defeat this pandemic with a divided world. Enligt we must work WHO smittan fortfarande globalt sett och man menar att till exempel de ekonomiska effekterna kommer att vara kännbara under flera decennier. Antalet bekräftade coronavirusfall i världen passerade igår 9 miljoner. Fler än 150 000 amerikaner kan dö under coronapandemin det säger president Donald Trump i en intervju med tv-kanalen Spectrum News enligt AFPM. Samtidigt menar Trump att om man inte hade vidtagit de åtgärder som man faktiskt har gjort så hade mellan 2 och 4 miljoner amerikaner dött. I nuläget har över 120 000 personer dött av viruset i USA. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. Telias nya vd Alison Kirkby väntas fortsätta möblera om i koncernledningen eftersom omkostnaderna ligger över branschnittet i företagens industri. En källa säger till tidningen att Kirkby vill köra så slimmat som möjligt och att hon till exempel inte ser något värde i stapsfunktioner. En majoritet av riksdagen kommer idag att rösta för ett så kallat tillkännagivande om att utbyggnaden av Arlanda inte ska kunna stoppas av regeringen. Det säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson till SVT. Men socialdemokraten Fredrik Olofsson som är ordförande i Finansutskottet säger till Dagens Industri att initiativet är citat tramsigt vd för Stockholms handelskammare och Västsvenska handelskammaren sågar regeringens besked om att nöjesparkerna inte får dispens för att öppna sina verksamheter i sommar, det skriver TT. Johan Trove som är vd för Västsvenska handelskammaren beskriver det hela som en nåda stöt. Intresseorganisationen Utgivarna kräver att justitieombudsmannen eller justitiekanslern utreder varför offentliga förvaltningar struntar i grundlagarna när medier inte får ta del av offentliga handlingar som rör coronapandemin. Organisationens styrelse skriver på debatt att det ytterst handlar om medborgarnas rätt att kunna ta del av information om och få inblick i den gemensamt finansierade verksamheten. Utgivarna menar att utan en publicistisk genomlysning av det allmänna så ökar risken för att det sprids falska rykten och man pekar även på att kontrollen av makthavare uteblir. Flera afrikanska länder går samman för att skapa en gemensam inköpsplattform när det gäller skyddsmaterial och utrustning för provtagning för coronasmitta, det skriver The Guardian. Samarbetet ska ge kontinenten fördelar på världsmarknaden, bland annat genom att säkra tillgången och hålla ner priserna. Sydafrikas president hyllar samarbetet och kallade det för citat ett lin som kommer att hålla kontinenten samman. Och sist ska vi till teknikens värld. Apple presenterade flera stora nyheter igår kväll när utvecklarkonferensen WWDC drog igång. Inte minst så meddelade bolaget att man kommer att börja tillverka egna ARM-chip till sina datorer. Det vill säga chip av samma typ som redan idag sitter i företagets mobila enheter iPhone och iPad. Flera bedömare menar att förändringen är en av de största på många år när det handlar om Apples datorer. Apple presenterade även en ny version av operativsystemet Mac OS. Den nya versionen kallas för Big Sur och sägs innebära den största designförändringen av Apples operativsystem för Mac på nästan 20 år. Och med det sätter vi punkt för OmniPod, men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.